0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Interviewgast. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, weil ich seinen Podcast quasi seit Monaten aufsauge und es ist einer der wenigen Podcasts, die auch mal in die Tiefe gehen und nicht nur immer Chaka, Hura und sonst was, sondern da kriegst du richtig guten Content. Zu, als Gast hier ist Mark Maslow. Hallo Marc. Moin Moin, Stefan. <lacht> moin Moin, genau. Moin Moin, verrät auch schon, du lebst in Hamburg und bist Podcaster und Fitnesscoach. Bis dahin richtig? Bis dahin
1: richtig, genau.
0: Nach stundenlanger Recherche konnte ich leider dein Alter nicht herauskriegen, hast du mir eben freundlicherweise verraten, du bist 38 Jahre, warst bisher schon in der Men's Health, Women's Health, Vogue. Man-Fitness, ZDF, etc., etc. Also die Presse hat sich mal auf dich gestürmt. Lieber Marc, habe ich irgendetwas vergessen, beziehungsweise stell dich doch kurz mit deinen Worten, wenn du magst, unseren Hörern mal vor?
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Marc Maslow, ich bin Fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Und was mir dabei wichtig ist, ist halt dabei auch eine Menge Spaß und Begeisterung rüberzubringen, weil ich fest davon überzeugt bin, Veränderung darf auch ruhig Spaß machen und sie darf auch leicht fallen. Und am leichtesten ist es halt, wenn du Gewohnheiten änderst und optimierst. Und ja, mir ist es auch immer wichtig zu vermitteln, dass du das am besten nicht auf Kosten der Dinge, die du liebst und die dir wichtig sind, tust, sondern mhm. eben ja so, wie es in deinen Lifestyle reinpasst.
0: Sehr genial. Genau an dieser Stelle jetzt wissen meine Hörer, warum ich dich eingeladen habe. Weil ich sage nämlich auch immer, ich will die Lebensqualität der, unserer Klienten erhöhen. Und da kann es nicht sein, dass du ihnen was Wertvolles wegnimmst, egal wie ungesund es vielleicht ist. Finde ich super, absolut genial. Dein Podcast heißt Fitness mit Mark. Worum geht es genau in diesem Podcast?
1: Ja, also das knüpft natürlich da an nackt gut aussehen das ist so mein Aufhänger mhm. und Mark ist in dem Fall auch ja eine Abkürzung also es sind vier Elemente von denen ich glaube, dass sie dir helfen dabei möglichst umfassende Fortschritte zu machen, wenn du sichtbare Veränderungen haben möchtest und tatsächlich fängt aber das erste Element das M im mentalen an ich nenne das halt mentales Training also alles was oben zwischen deinen beiden Ohren stattfindet <lacht> ja. Das Thema Ziele setzen, wie begeister ich mich für mein Ziel, wie bleibe ich dran und so weiter. Das ist aus meiner Sicht der absolute Basis, weil wenn ich quasi meine Gedanken nicht in die richtige Richtung bringe, dann muss ich gar nicht mit den anderen Themen, dem A wie der ausgewogenen Ernährung, R wie richtiges Krafttraining und K wie Kardio-Training, anfangen. Ja und mit meinem Podcast Fitness mit Marc greife ich einmal pro Woche ein Fitness-Thema auf, das zu einem dieser vier Elemente passt und geh, du hattest das eben auch schon gesagt, geh so richtig in die Tiefe inhaltlich, also ich möchte gerne immer ein Thema auch vollständig umfassend ja überbringen oder überliefern und dabei geht es einerseits natürlich auch mal ein bisschen um, um die Theorie, aber vor allen Dingen auch um viele praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst, das ist das eine und das zweite ist, dass ich einmal pro Monat so roundabout eine Persönlichkeit interviewe, die auf einem bestimmten Gebiet, das irgendwo Fitness Relevanz hat, absolut herausragend ist. Und da hatte ich schon Europameister, Olympioniken, aber auch Professoren, Wissenschaftler bis hin zu Ärzten, Coaches und bestseller Bestsellerautoren zu Gast. Und ja, das ist so das zweite Standbein von dem Podcast, das mir auch ja, wahnsinnig viel Spaß bringt.
0: Cool, klasse, klasse, finde ich. Und das merkt man einfach auch. Das merkt man in deinem Podcast oder im, in dem Blog, ähm, dass du wirklich in die Tiefe gehst. Und wie ich vorhin schon sagte, das finde ich sehr genial. Also an dieser Stelle ein Riesenkompliment an deine Person, weil ich weiß genau auch, was das für eine Mordsarbeit dahinter steckt, das Ganze auch zu recherchieren. Also wirklich super.
1: Ja, da... Ähm, das ist schon Arbeit und es bringt mir halt auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich empfinde es halt nicht als Arbeit, sondern ich, ich, ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, mir geht es halt häufig so, dass ich, wenn ich einen Tag habe und dann äh, mich frage, ja, was würde ich denn heute am liebsten machen und ich habe die Zeit, dann dann bin ich doch immer wieder dran, dass ich mir an irgendwelche Fitnessthemen ransetze <lacht> oder ja. äh, versuche, weiß nicht, Kommentare bei mir auf dem Blog äh, Blogartikel, Kommentare, da ist mir auch wichtig, jeden zu beantworten, wenn da jemand eine Frage hat. All diese Dinge, ich mache das halt aus Leidenschaft. Ich glaube, das verbindet uns auch beide.
0: Ja, ja, doch. Ähm, was ich aber dem mein, meinte, ist jetzt nicht, das Wort Arbeit war vielleicht das falsche, aber es ist sehr zeitaufwendig. Du weißt sehr viel, also so geht es mir, man hat unheimlich gutes und tiefes Wissen auch, aber. Ist dann wirklich für immer, was ja so ein Podcast dann auch ist, so eine Podcast-Episode, für immer herauszuhauen, da geht man dann doch nochmal auf Nummer sicher und recherchiert und hier und da nochmal. Also ich denke, du machst es genauso, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich habe schon den Anspruch, so ein Thema möglichst, ja, grundlegend auch und, und ja, nach meiner Meinung auch korrekt. Ja. Wobei man da sicher an der einen oder anderen Stelle auch diskutieren kann. Es gibt ja immer verschiedene Ansichten, aber gerade zu Themen, ich habe jetzt im Moment gerade zwei Folgen über, über Magnesium, da habe ich tatsächlich, eigentlich habe ich an dem Thema bestimmt anderthalb Jahre gearbeitet und habe da Recherchen getrieben, habe viele, also ich habe ein paar wissenschaftliche Paper abonniert, habe da unglaublich viele Studien gesammelt und Bücher gelesen über die Zeit und mich dann nachher hingesetzt und in den, in den Podcast, aber auch den zugehörigen, das Ganze gibt es auch noch mal als Artikel bei mir auf dem Blog. Ähm, ja, ist dann nachher wahrscheinlich so, ich denke mal so 40 Prozent vielleicht reingeflossen. Das andere war dann einfach, wo ich gesagt habe, okay, irgendwo muss ich auch mal einen Cut machen. <lacht> ja. ähm, das ist nicht bei jedem Thema so. Und ja, ist aber auch persönliches Interesse. Ich, ich muss immer selbst an diesen Punkt kommen, wo ich für mich sage, okay, das passt jetzt. Das ist so ein bisschen auch Bauchgefühl. Ich bin aber selbst eben auch so ein Detailtyp, was sowas angeht. Also Ingenieur. ich gehe da selbst auch gerne. <lacht> genau, ich gehe da gerne ins <lacht> Detail. Und da kommt dann halt auch meistens was raus, was was eben doch ziemlich in die Tiefe geht. Und ja, das ist dann auch das Format des Podcasts. Mhm. Also wer halt, sag ich mal, fünf Minuten Häppchen haben will, ähm, ja, der soll darf sich vielleicht nach anderen Sendungen umsehen. Bei mir ist eine Folge meistens so um die 30 Minuten, manchmal auch 20 Minuten lang.
0: Ja, ja. Verstehe ich. Und vor allen Dingen auch diese 20 Minuten, die gehen halt schnell rum. Ich kenne ich kenn Podcaster, die hauen da echt 5-Minuten-Folgen raus. Ja, ich bin Fan, haben wir vorhin schon besprochen, von der Tiefe, von dem Detail. Aber irgendwo musst du auch aufhören, hast du auch eben schon gesagt, weil ich sage immer so schön, je mehr du weißt, umso mehr weißt du, dass du nichts weißt. Weil irgendwo musst <lacht> du einfach auch mal ein Ende setzen. Was mich aber interessiert, du hast deinen Podcast ja schon ziemlich lange und vor allen Dingen auch extrem erfolgreich. Also du bist einer der Podcaster in Deutschland. Ähm, warum hast du mit einem Podcast gestartet und nicht so klassisch, wie es ja in der Fitnessbranche üblich ist und war, oder vor allen Dingen war und jetzt sowieso ist, mit dem YouTube-Channel? Mhm.
1: Ja, die Frage ist gut. Ähm, mir fällt dazu erstmal ein, ich bin vor knapp 15 Jahren, also eigentlich als das Thema Podcast so aufkam, bin ich da schon aufmerksam drauf geworden und seitdem bin ich selbst Podcast-Junkie. Und ich liebe auch Hörbücher, also mhm. die meisten Bücher, die ich lese oder ganz viele davon höre ich. Also dieses auditive Medium gefällt mir einfach, es fasziniert mich. Und ja, als ich 2014 mit mit Fitness mit Mark losgelegt habe, da gab es auch irgendwie kein vergleichbares Format als Podcast, ah, okay. das eben so Fitness-Themen im Detail behandelt und auch so, das ist ja mir bei den Interviews immer wichtig, auch da auch gerne in die Tiefe zu gehen, also mir wirklich Zeit zu nehmen, die meisten Interviews gehen eine Stunde oder manchmal auch länger und da fiel mir dann die Entscheidung leicht, weil es halt so ein Medium ist, das ich selbst seit 15 Jahren nutze mhm. und YouTube finde ich ganz interessant, aber ich, ich schaue selbst gar nicht so viele YouTube-Videos oder wenn, dann nur sozusagen, ich ich suche jetzt mal äh, vielleicht ein gutes hier, Johannes Queller, unser Kollege, der hat zum Beispiel hervorragende Tutorials auf YouTube für die Grundübungen. Yeah. Also das, das gebe ich dann gerne mal ähm, zum Beispiel einem Klienten weiter, wenn der halt ein Tutorial haben möchte, dass ich ihm halt sowas vermittle oder das für meine Artikel nutze. Ähm, Hinzu kommt auch, dass ich selbst ziemlicher Qualitätsfreak bin. Zum Beispiel ist es bei mir beim Podcast so, dass ich den Anspruch habe, hier Radioqualität zu produzieren. Und das ist halt, gut, das sieht man jetzt nicht, aber ich, ich <lacht> arbeite in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Ich habe so hier knapp 45 Quadratmeter, äh, auf denen ich lebe. Und für einen Podcast ist das super. Ich habe hier ein tolles Mikrofon, das eine gute Qualität produziert ich habe einen Toningenieur, der das für mich nochmal so aufarbeitet, dass das wirklich gut klingt und man gerne zuhört. Wenn ich jetzt ein Video produzieren wollte, ja. dann brauche ich Licht, dann brauche ich am besten noch eine zweite Kamera, ich brauche eine gute Einstellung. Es ist so, dass ich selbst auch mit dem Videoformat wenig Erfahrung habe, das heißt... Ich müsste ein viel größeres Rad drehen ja. und dadurch steigt auf der einen Seite, du hast ja eben schon gesagt, das ist ein gewisser Aufwand, so ein Thema einmal inhaltlich zu bearbeiten und dann auch einen guten, ja, ein gutes Format zu bringen, wo man gerne zuhört. Und ohne, dass ich es jetzt genau weiß, weil ich habe nicht so viel Ahnung mit Videos, glaube ich, dass der Aufwand, ein, also eine ähnlich gute Produktion zu machen für ein Video, nochmal ein paar Potenzen höher ist. Hm. Zumindest so, dass ich für mich sage, das ist ein An also es wird meinem eigenen Qualitätsanspruch gerecht.
0: Ja, verstehe ich. Ich
1: bin halt nicht der Typ, der einmal kurz ein Handy reinlabert. Vielleicht sollte ich es auch mal machen. Aber <lacht> ähm, da denke ich immer so, ah, das Licht könnte noch besser sein. Und hm, weißt du so, der, ja, der ja. Punkt. Und das ist für mich, glaube ich, der Grund, weswegen ich sage, das ist im Podcast, weil ich da wirklich auf das Audio achten muss und das Audio quasi aufbereiten darf ist die Komplexität nicht so hoch. Und deswegen ist es für mich persönlich zusätzlich dazu, dass ich das Format eben selbst auch seit Jahren nutze. So der ja. Grund, weswegen ich mich da auf den Podcast eingeschossen
0: habe. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Jetzt sagst du, ähm, du möchtest den Menschen helfen, nackt gut auszusehen. Ähm, was ist denn genau diese Message dahinter? Du sagst ja nicht, du bist der Abnehmcoach du sagst ja nicht, du bist der der Muskelaufbaucoach. Nein, du sagst, du hilfst dem Menschen, nackt gut auszusehen. Also was ist deine ganz persönliche Message oder gar sogar Mission, die dahinter steht?
1: Ja, das sind, sind gleich mehrere Antworten. Also <lacht> mir fallen gerade auf den ersten Blick drei Dinge ein, die ich ja. dazu sagen möchte. Das eine ist tatsächlich... Ich mag halt Messages, die Menschen positive Bilder in den Kopf setzen. Wenn ich jetzt sage, ich helfe dir abzunehmen, was mhm. für ein Bild kriegst du dann in den Kopf? Ich weiß nicht, der eine oder andere hat dann vielleicht ein Bild von seinem idealen Körper. Nur warum? Dann kann ich es ja auch direkt ansprechen. Die meisten, die meisten Menschen wollen ja nicht abnehmen, sondern sie wollen sich in Spiegel angucken und sagen, hey, du siehst nackt gut aus. Mhm. So, also brauche ich nicht den Umweg übers Abnehmen. Deswegen, äh, das ist eigentlich einer der Gründe, weswegen ich nicht sage, ich, ich helfe dir abzunehmen. Und manchmal ist das der Weg. Ja, also viele meiner Klienten wollen auch abnehmen, aber nicht alle. Mhm, genau. Und ähm, das, das ist das eine. Und das andere ist, ja, warum nackt gut aussehen eigentlich? Ich habe das in meinem beruflichen Umfeld, also in meinem alten Job als Ingenieur, lange Zeit beobachtet, in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, aber auch schon im Studium, dass halt Menschen ja in vielen Lebensbereichen Vollgas geben und auch erfolgreich sind, aber dabei halt das Vehikel vernachlässigen, indem sie die ganze Zeit auf diesem Planeten <lacht> ja. verbringen bis dahin oder auch ihr recht restliches Leben. Und wir beide wissen das als Fitnesscoaches, körperliche Fitness wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Wenn ja. du morgens fit aus dem Bett springst, dann hast du ja viel mehr Freiheit, das an dem Tag zu tun oder auch in deinem Leben zu tun, wovon du träumst und ein Leben zu leben, für das es sich zu leben lohnt, wenn man es mal so ähm, ausdrücken möchte.
0: Mhm.
1: Ja, und warum nackt gut aussehen? Das ist natürlich erstmal Nebel in Tüten. Das ist für jeden, äh, ergibt sich da ein anderes Zielbild.
0: Ne Aber auch Nebel in Tüten, sagt man das so in Hamburg? Habe ich noch nie, gehört. <lacht> noch nie La gehört. Lauft ihr mit Tüten da rum bei euch, oder was? <lacht> ja,
1: genau, Wir versuchen den Nebel hier in Tüten einzufangen <lacht> und stellen immer wieder fest, hm, das ist nicht greifbar.
0: Schildbürger. Genau.
1: Ja, genau. ja es ist ja eigentlich kein, kein wirkliches Ziel in dem Sinne. Und das ist auch gewollt so, weil jeder... Man, ich könnte jetzt auch sagen, es liegt im Auge des Betrachters. Was ist nackt gut aussehen für dich? Mhm. So Und das ist die Frage, die jeder für sich beantworten darf. Für mich ist es auch so, ich, ich habe eben im Vorgespräch, hatte ich dir gesagt, als Teenager war ich alles andere als fit. Ich war auch keine Sportskanone. Ich hatte auch im Studium und auch im Job mal eine Phase, wo ich echt nicht zufrieden mit meiner Figur war und mich auch vor allen Dingen nicht gut gefühlt habe. Und das waren immer die Punkte, wo ich mir gesagt habe, jetzt änderst du was. Mhm. Und das Schöne ist, finde ich, an dem Thema Körper verändern, ist, dass du deinen Erfolg ja fast zu 100 oder ich, ich behaupte sogar zu 100 selbst beeinflussen kannst. Ja. Anders formuliert, es gibt wenig Lebensbereich oder gar keinen Lebensbereich, wo du so viel Kontrolle über dein Ergebnis hast, wie wenn du deinen Körper veränderst. Und das finde ich außerordentlich faszinierend. Ja. Und wenn wir quasi von dem Punkt kommen, dass wir sagen, du setzt ja ein Ziel und du tust etwas dafür, dem Ziel näher zu kommen, dann ist das ja ein schönes Vehikel für Erfolg, wenn du die ganzen Faktoren selbst beeinflussen kannst und dir ein Ziel setzt, das dich begeistert und dann was dafür tust, dass du diesem Ziel näher kommst. Also... Sei es jetzt, der eine will vielleicht ein Sixpack, der andere sagt vielleicht einfach, hey, für mich ist es, ich bin Familienvater oder Mutter und ich möchte mit meinen Kindern spielen können und ohne dabei außer Atem zu kommen. Deswegen mhm. sage ich ganz bewusst, das ist Nebel in Tüten. Also du kannst reinpacken in dieses Nackt gut aussehen, was du willst. Für mich war es damals im Studium zum Beispiel so, dass mir der Sport und das ganze Thema Fitness, weil ich da eben, quasi mit jeder Trainingseinheit gesehen habe, hey, du bleibst hier dran und du siehst eine Woche später schon die Ergebnisse. Im Prinzip, das ist jetzt zum mhm. Beispiel das Schöne im Krafttraining, aber auch im Ausdauersport, wenn du regelmäßig trainierst, fühlst du, wie du besser wirst. Ja. Und das hat mir ein totales Selbstvertrauen gegeben, dass ich dachte, hey, wenn ich das hier hinkriege, dann schaffe ich das auch im Studium oder im Job oder Weiß nicht, in einer Partnerschaft mhm. oder was auch immer. Ja, ja absolut. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen so ein trojanisches Pferd, wo ich sage, hey, in dieses Thema Nackt gut aussehen, kann ich ganz viele Themen verpacken, die Menschen in ihrem Leben helfen. Und in vielen meiner Podcasts geht es ja auch nicht nur um reine Fitness-Themen, sondern zum Teil eben auch um so mentale Themen, die zwar angewandt sind auf das Thema Fitness, aber wenn du zuhörst, kannst du im Prinzip auch sagen, hey, das kann ich auch auf meinen Job anwenden ja, oder so.
0: Ja, absolut, absolut verständlich. Ähm, finde ich eine sehr schöne, ich will nicht sagen Geschichte, die dahinter steckt, aber ich finde, das ist ein, ist sehr tiefgründig. Das ist jetzt, äh, deshalb hatte ich es auch nachgefragt, weil eben nicht dein, dein äh, paps und was es nicht alles so für Namen da auf dem Markt gibt. Ich meine, ich mache den Job jetzt fast 20 Jahre als Personal Trainer. Ähm, du bist auch sehr, sehr lange schon dabei. Von daher, wir wissen beide, was da draußen alles für Leute und Namen rum und versprechen vor allen Dingen auch. Jetzt hast du vorhin so genial gesagt, wo ich dir auch uneingeschränkt zustimme, dass du, was dein Körper betrifft, mehr oder weniger als 100% selbst in der Hand hast. ja Also du sagst, wenn ich mich, oder ich interpretiere daraus, wenn ich mich schlecht ernähre, kann ich nicht erwarten, dass ich topfit und gesund bin. Wenn ich mich nicht bewege, kann ich das ebenfalls nicht erwarten. Jetzt Warum, glaubst du, erreichen dann so viele Menschen ihre, ihre Wunschfigur quasi nicht oder quasi nie, wenn sie es doch selbst in der Hand haben?
1: Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Es gibt, also wenn man sich so Statistiken anguckt, dann gibt es ja immer diesen Klassiker 1. Januar. <lacht> Die Menschen nehmen sich vor, dieses Jahr. Dieses Jahr nehme ich aber wirklich ab. Im und Januar kriegen wir
0: immer so viele Anfragen wie sonst ja, im Jahr. ne, Das ist Wahnsinn. Ja. ja, das hat mich
1: auch, also dies hat mich die ganzen Jahre immer fasziniert, dass ab er also wirklich, ja? als würdest du ein Schalter umleben, ab 1. <lacht> Januar auf einmal sind die Fitnessstudios berstend voll. So und Februar, naja Februar geht es dann auch noch, aber so ab März wird es dann schon wieder deutlich leerer. Ich hatte auch mal für einen Artikel da Statistiken recherchiert. Ich meine, dass zwei Drittel oder so bis Jahresende abspringen. Irgendwie ja. so in der, dem Bereich liegt, liegt die Größenordnung. Anders nie glaube ich ja nicht, weil ja. wenn ich so an meine eigene Historie, also ich habe damals an meine eigene Historie denke, um den Satz zu beenden. Ich habe damals, ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, total viel ausprobiert, was Ernährung angeht, auch was Training angeht und ganz viel davon hat überhaupt nicht funktioniert. So, da können wir jetzt natürlich auch sagen, ja, Ziel nicht erreicht. Nur für mich war das sozusagen keine Option, dann zu sagen, ja, das klappt nicht, sondern, okay, ich habe den Weg noch nicht gefunden. So, deswegen, selbst wenn du dir vornimmst am 1. Januar und dann bist du vielleicht im März abgesprungen vom Zug, heißt das ja nicht, dass du nie dahin kommst, sondern das heißt vielleicht nur, aus welchem Grund auch immer, der Weg war es nicht. Mhm. Und ich glaube, dass ein Faktor ist, dass viele Menschen mit überzogenen Erwartungen starten. Mhm. Also wenn wir uns zum Beispiel das Marketing angucken von vielen Programmen, die es da draußen <lacht> gibt oder auch in Magazinen oder Diäten, ja, da steht dann ja in fünf Wochen zur Traumfigur oder auf Frauenzeitschriften fünf Kilo weniger in fünf Tagen. Was sie dann verschweigen, ist, dass das meiste Wasser ist oder so ja, oder richtig. Darm oder was auch immer. Ähm, so, und der, der, der funktioniert natürlich nicht. Also der ein, ein Punkt ist halt überzogene Erwartungen und ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht oder beobachtet, dass viele dieser Programme auf also wirklich krasse Disziplinen setzen, hm. überhaupt keinen Spaß bringen nur dann funktionieren, wenn Menschen mit Härte gegen sich selbst vorgehen. Und ganz ehrlich, wenn du die Diät machst, die keinen Spaß bringt, warum sollst du dann dranbleiben? Hm. Und warum, vor allen Dingen, wenn sich dann jemand die Frage stellt, will ich das mein Leben lang machen?
0: Genau, was ist die Nachhaltigkeit so, daran? Genau,
1: also es darf, es darf halt, und da bin ich wieder an dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, Das darf halt Spaß bringen und es darf dir leicht fallen und es fällt dir dann leicht, wenn du halt das in de dem dir eigenen Tempo machst. Weil, ganz ehrlich, und das fängt halt an beim Ziel. Und das ist auch das, was ich beobachte, dass viele Menschen sich keine klaren Ziele setzen. Also sprich, hast du denn ein Bild in deinem Kopf davon, wie es aussieht, wenn du nackt gut aussieht oder wenn wenn du dein Ziel erreicht hast? Ja. Dann die zweite Frage, und das, das ist im Prinzip der Abgleich, wenn du ein Bild hast, woher wüsstest du, dass du am Ziel bist? Und drittens, wie sehr begeistert es dich?
0: Das war der erste Teil vom Interview mit Marc Maslow. Wenn du wissen möchtest, wie Marc über die weiteren Themen und auf meine weiteren Fragen so reagiert und antwortet, hör dir den zweiten Teil an. Bis dahin wünsche ich dir eine super geniale Zeit und wie immer, ich würde mich riesig freuen, wenn du diesem Podcast eine hohe 5-Sterne-Bewertung abgibst und natürlich, wenn du ihn teilst. Teile ihn mit so vielen Menschen, die du kennst in Facebook, YouTube, Instagram, wo auch immer oder auch ganz persönlich in Gesprächen. Erzähl von diesem Podcast effizient, gesund, nachhaltig, denn je mehr Menschen davon erfahren, umso mehr Menschen kann ich helfen, ein Leben in mehr Leichtigkeit mit mehr Gesundheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu leben. Bis dahin, alles Gute, dein Stefan Schlegel.